0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Digital ist egal. Was zählt, bist du. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich heiße dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, ganz recht herzlich willkommen. Auch heute habe ich einen äh, Interviewpartner für euch dabei. Und zwar hat sich aus seinem ziemlich vollen Schedule der Stefan Paxmann, der Vorstandsvorsitzende der TME AG in Frankfurt, herausnehmen äh, können. Stefan, ganz herzlichen Dank dafür.
0: Nicht dafür, sehr gerne geschehen. Äh,
1: die TME AG ist in der digitalen Transformation tätig, also das, was die Firmen im Moment bewegt. Und zwar äh, schwerpunktmäßig in den Bereichen Bank und Financial Service, im Retail-Bereich oder auch Handeln. Das heißt, allen Unternehmen letzten Endes, die sich digitale Transformation auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, ihr habt sehr große Expertise auch im Bankenbereich, so hatten wir uns damals kennengelernt, Stefan, und und ähm, ich fand etwas sehr beeindruckend, als ich äh, vor ein paar Wochen zu euch gekommen bin und bin aus dem Aufzug gestiegen, da war da eine Riesenbilderwand. Und auf dieser Bilderwand äh, waren alle Mitarbeiter des Unternehmens abgelichtet, sozusagen. Und das Interessante war, man erkannte gar nicht, wer ist denn davon der Vorstandsvorsitzende, wer ist im Board drin im Vorstand, wer ist Consultant, wer ist die Assistentin, sondern es wurde ganz deutlich visualisiert das Augenhöheprinzip zwischen euch. Und das ist auch das, was ich an eurem Unternehmen kennengelernt habe und schätzen gelernt habe. Aber ich erlebe halt ganz viel auch in der Praxis, gerade wenn sich Unternehmen in der digitalen Transformation befinden, ist ein Riesenthema, ähm, Abbau von Hierarchien, ähm, man, die Wörter, die benutzt werden, Heterarchie, also genau das Gegenteil von Hierarchie, äh, man implementiert agile Teams, agile Zusammenarbeit, ähm, Scrum-Teams werden aufgebaut, die ursprünglich ja nur aus dem IT- oder eher technischen Bereich kommen. Jetzt würde mich mal interessieren, Stefan, wie ist das denn? Ihr habt aktuell 50 Mitarbeiter, kommt das hin? Das ist richtig. Ja, 50 Mitarbeiter und manchmal ist es auch so, wenn ich komme, ist die Hälfte gar nicht da, weil die in Projekten sitzen beim Kunden vor Ort. Manche machen auch Homeoffice, manche sind da. Also ist ein ständiges Kommen und Gehen. Geht das denn ohne Hierarchie? Es
0: gibt <lacht> grundsätzlich überhaupt gar keine künstliche Hierarchie.
1: Aha, okay.
0: Ich bin der Überzeugung, ich kann mir noch so viele Titel geben.
1: Mhm.
0: Das hilft mir nicht, wirklich eine Akzeptanz und Respekt im Unternehmen zu kriegen. Aha. Für mich persönlich, und das ist, glaube ich, auch eins der Elemente oder Kernelemente der TME, ist egal, welchen Mitarbeiter wir haben, welche Mitarbeiterin da ist, mhm. alle haben grundsätzlich erstmal die gleichwertigen Ideen und gleichwertige Gedanken, die sie teilen sollen.
1: Mhm.
0: Die Hierarchie ergibt sich lediglich daraus, wer ist vielleicht irgendwann mal mit ein Meinungsführer, wer kann vielleicht Themen später auf den Punkt bringen. Okay. Aber Ideen zu platzieren, zu diskutieren, etwas mhm. zu hinterfragen, auch Kritik zu äußern, konstruktive Kritik zu äußern, mhm. das steht doch jedem zu. Das okay. darf ich nicht nur auf bestimmte Hierarchie-Level bringen. Deswegen haben wir, schön am Beispiel auch mit der Bilderwand, mhm. einfach gezeigt, es geht nicht um Titel, es geht nicht um Rollen oder um Hierarchien, sondern es geht um Gedanken von Menschen, die sie gerne umsetzen wollen.
1: Oh, das hört sich toll an. Das bitte. Oh, da muss ich einen Digital Hack draus machen. Es geht um Gedanken von Menschen, die sie umsetzen möchten. Dein Digital Hack. Toll. Das Jeder ist, wird gehört bei euch.
0: Das ist grundsätzlich das Prinzip. Funktioniert das immer in der letzten Praxis? Genau. Ist natürlich nicht immer ganz einfach, mhm. aber wir zwingen uns wirklich auch eine Art Konsensdiskussionskultur mhm. zu haben. Okay. Wir sind nicht demokratisch. Das ist, glaube ich, nicht richtig, weil an bestimmten Punkten kannst du in der demokratischen Abstimmung nicht immer eine einheitliche Meinung bekommen. Irgendwann muss eine Person oder eine Gruppe eine Entscheidung treffen. Ansonsten diskutierst du viel zu lange. Ja,
1: ja. Das okay. ist
0: rein betriebswirtschaftlich, aber auch von der Unternehmensführung nicht praktikabel. Okay. Trotzdem musst du aber verschiedene Meinungen hören und sie gelten lassen, auch wenn es nicht die eigene ist. Mhm. Und es kann später auch ein Ergebnis herauskommen, was vielleicht am Anfang anders gedacht war. Das muss man zulassen, denn nur dadurch bekommst du das bei einer einzelnen Mitarbeiterin.
1: Okay, wenn du, okay. Wenn du das nicht, ja. wenn du
0: das nicht erreichst, mhm. dann arbeitest dann agierst du nach oder Mufti. Und das kannst du nur einen gewissen Zeitpunkt lang machen, Zeitraum machen.
1: Gerade wenn es schnell geht, wenn ihr beim Kunden vor Ort sein müsst und dann hat, haben drei Personen eine springende neue Idee im Workflow, der umgesetzt werden muss, das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Zeitpunkt. Deshalb, wie muss ich mir das vorstellen? Wann habt ihr ein Regelwerk oder eine Art Routine, wann Menschen auf dich zukommen dürfen oder nicht auf dich, sondern gibt es vielleicht sogar Meetings, die inszeniert werden, speziell nur für neue Ideen? Oder ist die, ist die Tür immer offen? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Wann ist der neue Ideen-Zeitpunkt?
0: Es gibt die ganz klare Regel für alle, mhm. dass es keine Regel gibt, wann jemand mit jemand sprechen darf. Okay. Wenn jemand mit jemand etwas auszutauschen hat, ob das mit mir ist, ob das mit meinen Partnerkollegen ist, ob das mit den anderen Kolleginnen und Kollegen ist, dann kann man das zu jederzeit machen, wenn die Kollegen ansprechbar sind.
1: Mhm.
0: Einzige Regel ist vielleicht, wenn eine Tür geschlossen ist, dann kommt man nicht einfach nur rein, wenn man sieht, jemand ist am Telefon. Ja. Aber ansonsten gibt es keine Regel, ich darf mit dem Vorstand nicht sprechen, ich muss erst mit meinem Teamleiter sprechen oder erst was anderes machen. Das ist Kappes. Mhm. Das habe ich früher mal in einem Job gehabt, wo ich in der Konzernstrategie unterwegs war. Da durfte ich immer nur mit meinem Vorgesetzten sprechen, der dann mit seinem Counterpart gesprochen hat, der dann mit seinem Mitarbeiter gesprochen hat, damit wir beide Mitarbeiter uns austauschen durften.
1: Also die ganz traditionelle Hierarchie. Absolut. Deshalb hast du so ein Unternehmen gegründet. Das ja. ist einer der Wege, so ich
0: gründet Du hast vollkommen recht. Ja. Denn das macht natürlich gar keinen Sinn. Dieses stille Postspiel dauert viel zu lange mhm. und bringt gar nicht die richtigen Nachrichten weiter. Genau. Deswegen ist es bei uns wirklich so, äh, unterhalte ich es mit dem Prinzip, äh, ich glaube Steve, äh, Steve Jobs hat das ja auch gesagt, ich hole doch Leute in mein Unternehmen, damit ich von denen was lerne. Ah, ich kann schön, doch nicht ja. brillant ausgebildeten Leuten genau. sagen, was sie zu tun haben und sie komplett ignorieren, mhm. warum ich sie ja teuer bezahle. Mhm. Und deswegen habe ich auch persönlich die Überzeugung, jeder und jede, egal wie alt und wie jung, hat die Möglichkeit, tolle, brillante Ideen nach vorne zu bringen. Mhm. Und jeder muss da auch die Möglichkeit und die Basis haben, das weitergeben zu können und jeder muss dem zuhören. Okay. Und nur weil ich Vorstand bin und vielleicht 25 Jahre Erfahrung habe, mehr als jemand anders, deswegen bin ich ja nicht immer der Intelligenteste von allen. Ja. Auch und wenn ich das vielleicht manchmal hoffe, <lacht> aber es ist nicht der Fall.
1: Ja, und ich kann das für unsere Hörer auch an der Stelle bestätigen, weil die Büros bei der TME AG sind alle sehr transparent, sind auch Glastüren Glas auch und ja. die stehen auch meistens offen.
0: Ich will ja auch, dass jeder sieht, was die anderen machen. Mhm. Eins der wesentlichen Prinzipien, die man ja gerne hat und ich glaube, das kennt jeder, der in Unternehmen drin war, ist das Information Hiding mhm. und zwar einfach aus dem Grund, weil Wissen natürlich meine persönliche Karriere nach vorne bringen kann. Je mehr ich weiß, desto, äh, desto schneller habe ich vielleicht eine Möglichkeit aufzusteigen. Ja. Wenn ich Wissen teile, je mehr Leute das gleiche wissen wie ich ist zumindest die alte Denke, desto weniger wichtig werde ich.
1: Ja, und das ist ja ein großes Thema unserer Zeit. Ne? Ja. Knowledge, beziehungsweise jeder Einzelne kann gar nicht mehr das Wissen für sich alleine geparkt haben. Absolut. Ich bin ja auf Kooperation und auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitern angewiesen. Weil wenn das nicht auf Augenhöhe funktioniert, dann kriege ich das Wissen von meinen Mitarbeitern ja auch gar nicht aus ihnen heraus. Die blocken ja, ja ab. Vollkommen
0: ja. richtig. Mhm. Die Herausforderung, die sich bei dem Thema eigentlich mehr stellt, gerade bei uns in der TME, ist gar nicht, dass wir das Wissen nicht teilen wollten. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die aus, einem, äh, aus einer äh, Gewohnheit vielleicht daraus, Themen manchmal nicht sofort mitteilen. Mhm. Aber meistens ist es eher das Thema, dass man vielleicht nicht die Zeit sofort dafür findet oder nicht daran denkt, Sachen auf den Sharepoint zu stellen, über Teams zu kommunizieren, über diese Collaborative Plattforms, die ja. wir nutzen, damit das für alle auch präsent ist. Und auf der anderen Seite schauen auch nicht alle auf diese Plattform drauf, um die Informationen zu erhalten. Mhm. Das ist eher die Herausforderung, dass vielleicht mal Wissen nicht sofort geteilt ist. Ja. Aber das Prinzip, das haben wir alle ja. immer wieder über die ganzen Jahre definiert, wir wollen Wissen teilen. Mhm. Wir wollen eher, dass mehrere Leute über etwas Bescheid wissen, weil es ist eine Addition. Eins und eins ist da drei und vier, nicht nur zwei.
1: Natürlich, das ist das A und O ja. in unserem Zeitalter und Menschen, die noch ein anderes Mindset aufgesetzt haben, das funktioniert dann nicht. So Wissen ja. ist nur meins, das geht gar nicht. nicht. Ne?
0: Und auch da nochmal zu, du weißt ja, ja wir haben die growspace plattform aufgebaut. Ja. Das ist eine große Fintech-Datenplattform, wo wir mhm. ganz viele Informationen über Geschäftsmodelle von äh, digitalen Startups gesammelt ja. haben. Beschrieben haben, was sie tun, beschrieben, was ist deren Revenue-Modell, wie sind die Ausgeräte, was sind der Kunden, Nutzen, was ist der Kundenmehrwert etc. Cetera, et cetera. Diese Idee, die kam von der Werkstudentin. Damals die Laura, die bei uns gestartet hat, ja. die sollte eine Wettbewerberanalyse machen, weil wir ein Projekt bei einer, beim Kunden ja. hatten, wo wir einfach mal einen Marktvergleich machen sollten. Mhm. Und die baute uns das im ersten Schritt auf und sagte, sag mal, Stefan, habt ihr nicht Interesse, das vielleicht mehr zu machen, das ist eigentlich interessant. Mhm. Und dann sind wir auf den Gedanken, komm, oh Mensch, Top-Idee, Das sollten wir wirklich mal realistisch weiter umsetzen. Und heute ist wirklich eine eigenständige digitale Plattform rausgekommen, oh, wo sich äh, Private Equity, Venture Capitalists, Banken, andere Firmen, die Kooperationen suchen, aber auch die digitalen Startups selber vernetzen können mhm. und Informationen weitergeben können über ihre eigenen Modelle.
1: Ja, das ist großartig. Wenn uns jetzt hier ein paar Interessierte zuhören, können Sie sich gerne bei der TME AG in <lacht> Frankfurt erkundigen. Jederzeit.
0: www.growspace.de. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Aber es ist, also, aber es ist ein Symbol ja. dafür. Mhm. Nur weil es nicht meine Idee war, mhm. heißt es nicht, dass ich schlecht das ist, ganz im Gegenteil. Ja, sogar da, eine
1: Werkstudentin, auch ja, ist das, noch nicht mal eine Beraterin gewesen jetzt rein, ja. wenn man mal in den klassischen Unternehmens, äh, Unternehmerberaterstrukturen Beraterstrukturen ja. denkt. Ne?
0: Absolut. Und das mhm. ist, glaube ich, genau die Basis, die wir bei uns mit haben. Ja. Eine Rolle und die grundsätzliche Erfahrung ist nicht gleich die Garantie dafür dass ich sinnvoll etwas weiß. Mhm. Ich muss mich immer hinterfragen, gerade in der Welt, wo wir uns ja bewegen. Mhm. Äh, wenn ich denke, ich habe... Alles Wissen gepachtet, dann habe ich einen Stillstand und eigentlich einen Rückschritt.
1: Auf jeden Fall. Und du kannst auch gar nicht alles Wissen haben. Gar und das nicht. ist der
0: zweite Punkt. Ja, genau. Und ich kann nicht mehr alles Wissen weil Es ist so verzweigt. Ich kenne mich in einigen Gebieten sehr gut aus. Mhm. Aber in vielen anderen, die neu kommen, da ist jemand, der 20 Jahre jünger ist, viel besser geeignet als ich. Mhm. Wir haben ein größeres Thema laufen, wo wir im Bereich ähm, Agilität ah, ähm, ein Unternehmen unterstützen. Ja. Ja. Im Bereich äh, eine Agile, Agile Factory aufgebaut haben. Mhm. Wer führt diese ganzen Workshops durch? Das sind zwei fantastische Kolleginnen, die knapp unter 30 sind. Natürlich. Jetzt haben wir natürlich auch andere erfahrene Kollegen dabei, die, das, die ähnliche Themen, HR-Themen lange gemacht haben. Die aber auch sagen, die sind doch viel besser geeignet. Mhm. Und die können das tatsächlich auch so rüberbringen, wie sie es aus der eigenen Erfahrung wirklich leben und erlebt haben.
1: Ja, also so habe ich auch das Thema. Ich durfte ja mit einer deiner Beraterinnen sprechen, auch eine ganz junge Frau, die seit mehr als zwei Jahren nur im Bereich Ecosystems unterwegs mhm. ist und äh, war ganz unkompliziert und äh, doch ausgewiesene Expertin nur speziell für diesen Bereich. Das ja. ist wieder ein anderes Thema. Ja? Mhm.
0: Und das ist auch eine weitere Mentalität. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Von Natur aus bin ich wirklich ein Mensch, der nicht neidisch ist. Mhm. Und das ist im Geschäftlichen auch ganz wichtig. Mhm. Wenn ich neidisch wäre, dann müsste ich sagen, Moment, wieso spricht diese andere Kollegin? Das muss doch ich als Vorstand machen. Ich muss doch Präsenz haben. Ich muss doch mein Gesicht sehen. Ich muss doch Marketing betreiben. Mhm. nein. Das ist genau eben nicht der Punkt. Ich finde das doch klasse. Ich bin stolz drauf, dass die Jane dieses Interview geführt hat, genau. dass sie so toll wirklich platzieren konnte und so viele Informationen hat, die wirklich ganz wertvoll sind. Ja. Warum soll ich mich da einmischen? Genau. Ich kann es doch gar nicht besser. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch in dem New Work, in dieser, in dieser Arbeitsumgebung, wo wir uns befinden. Es geht nicht, dass wir eine Neidumgebung haben die es auch früher gab, da durften nur die hierarchischen Leute nach vorne gehen. Nee, wir müssen eine Gesellschaft haben oder eine Kultur haben in dem Unternehmen, wo wir wirklich anderen gönnen, sich genauso mal in den Mittelpunkt zu stellen und dadurch ihre natürliche Autorität bekommen. Ja. Jetzt komme ich wieder auf meinen Anfangspunkt mit den Bildern. Mhm. Die Autorität habe ich nicht, weil mein Bild oben hängt. Die Autorität habe ich deswegen, weil Menschen sie mir geben und sagen, jawohl, ich, ich finde deine Ideen klasse, ich kann denen folgen.
1: Ah, stopp, das war wieder ein super Digital Hack. Deine Digital Mission. Also du sagst, die Autorität hast du deshalb, weil sie dir von anderen verliehen wird und nicht weil sie im Organigramm steht. Wunderbar. Das
0: ja. ist absolut richtig. Mhm. Und wir haben das schon oft erlebt, dass es andersrum auch nicht funktioniert. Mhm. Dass wir Rollen vergeben haben, aber dass diese Rollen nicht ausgefüllt worden sind und mhm. deswegen auch diese Akzeptanz, egal wie viel Titel davor stehen, dass sie nicht funktionieren.
1: Ja. Das Großartig, aber wo du das Thema mit Rolle gerade ansprichst, wir als Institut, wir forschen ja darum und es ist ja auch ganz klar, es wird gelebt, schon noch zu wenig, aber dass man sagt, die klassische Führungskraft hat ausgedient, dass sie Führungskraft nur ist oder Chef oder Leiter oder Entscheider ihrer Position, sondern wegen ihrer Rolle. Und du hast das gerade angesprochen, was ich jetzt festgestellt habe in der Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, da würde ich gerne deine Meinung mal zu anhören, jeder fordert mehr Eigenverantwortung und klar, wenn ich als Führungskraft auch mehr Verantwortung an meine Mitarbeiter gebe, in mein Team hineingebe, dann ist es so, dass ich mich auch gleichzeitig entlaste. Ein Riesenthema am Markt ist, dass viele Menschen mit der ihnen überlassenen neuen Verantwortung oder mehr Verantwortung nicht umgehen können. Was ist da deine Meinung oder was sind deine Erfahrungen dazu?
0: Das ist, glaube ich, genau das gleiche Thema, dass jeder von uns Bundestrainer sein möchte im Fußball. Weil also jeder hat seine Beispiel. Meinung dafür. Ja, tatsächlich. Ja. Jeder will es haben. Und vom Fernseher wissen wir alle genau Bescheid. Ja. Wenn es aber tatsächlich zum Spur kommt, dann stellt sich vielleicht doch nicht jeder mehr nach vorne. Mhm. Und ähnlich haben wir es hier an dieser Stelle auch. Natürlich möchte jeder Verantwortung haben, weil sich das per se gut anhört. Aber eine Verantwortung ist ja nicht immer nur ein Recht, was ich habe, sondern es hat eine ganze Menge Pflichten. Mhm. Einer meiner Partnerkollegen sagte mir, es gibt überall einen Beipackzettel. Und der Beipackzettel bei einer Führungsaufgabe ist, dass man natürlich auch Entscheidungen treffen muss, auch mal unangenehm agieren muss, dass man sich mehr Gedanken machen muss als andere. Mhm. Man muss moderieren können, man muss zuhören können und nicht seine Meinung immer nur platzieren können. Das sind ganz viele Elemente, die nicht unbedingt jedem liegen. Mhm. Weil es erfordert, genau wie du sagst, eine ganze Menge Eigeninitiative und eine eigene Dynamik. Du musst dich selber antreiben. Genau. Eine Führungskraft ist niemand, den ich immer anstupsen muss, sag, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes, mach mal folgendes. Das ist keine Führung. Mhm. Und jetzt komme ich an einen weiteren Punkt, Per Titel möchte das gerne jeder haben. Ich möchte natürlich auch gerne Bundeskanzler sein, per Titel. Aber das wusste ich noch
1: ich, gar nicht, Stefan. Nein, ich, ich überlege mir ich wote, das noch Ich wote. wir haben im Moment ja da ein Thema.
0: Bitte kein Digital Hack <lacht> aus diesem Statement. Aber möchte ich das tatsächlich nie, will ich ja gar nicht, weil ja. ich will ja diese Funktion mit den Verantwortlichkeiten und den Pflichten gar nicht haben.
1: Und das wenn, Gleiche ist, stellst du im Unternehmenskontext fest.
0: Exakt, ja. Denn ich sehe, viele wollen Verantwortung. Wenn man dann Verantwortung kriegt, merkt man aber doch, oh, das ist ja viel mehr, als ich gedacht habe. Und ich stehe im Rampenlicht. Und was ich sage, hat plötzlich viel mehr Gewicht. Vielleicht will ich das doch gar nicht. Vielleicht will ich mitreden. Und ich möchte meine Meinung mitgeben, dass eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher darüber eine Entscheidung trifft, wie es weitergeht. Aber ich möchte vielleicht nicht selber diejenige Person sein, die diese Verantwortung ausübt.
1: Okay. Und das stellst du auch im Unternehmenskontext mit deinen Leuten auch fest, dass du, und nicht nur bei Führungskräften, weil wir stellen das auch fest, die Mitarbeiter wollen theoretisch auch immer mehr Verantwortung, was ja auch mhm. fein ist. ja. Aber dann, wenn du sie ihnen gegeben hast, dann... Werden Sie Ihrer Verantwortung nicht gerecht?
0: Vielleicht zwei Punkte dazu. Mhm. Es gab jetzt kürzlich eine Studie von der BCG. Mhm. Da wurden Mitarbeiter gefragt, wer möchte denn später im Management sein oder eine Führungsrolle haben. Ja. Nur 16 Prozent der ganzen Befragten haben gesagt, sie können sich eine Rolle als Manager oder als Führungskraft vorstellen. Mhm. Im Umkehrschluss 84 Prozent können sich das nicht vorstellen. Ja. Wenn man das jetzt mal genau mit dieser Aussage verbindet, die du ja gerade vollkommen richtig gemacht hast. Wäre das, es
1: sinnvoll, ne? das ist eine Logik dahinter. Ja, ja.
0: Vollkommen richtig. Denn es kann ja eigentlich sein, dass so ein kleiner Prozentsatz nur diese Managementaufgabe tatsächlich machen, wie die anderen sagen, nee, ich will diese Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten doch gar nicht haben. Mhm. Und wenn man dann in einem jungen, dynamischen Unternehmen ist, gerade wie wir auch in der Beratung, da gibt es ja. natürlich auch viele äh, potenzielle Alpha-Tierchen.
1: Ja, durchaus. Und
0: natürlich wollen viele dort auch was mit vorantreiben. Aber trotzdem kann gar nicht jeder damit umgehen. Mhm. Denn jetzt kommt wieder an den Punkt, Verantwortung heißt Eigeninitiative. Eigeninitiative heißt, ich muss mir Gedanken machen, was ich denn machen möchte. Ja. Das können aber viele vielleicht gar nicht so gut, wie sie das meinen. Mhm. Denn es ist nicht nur, ich nehme wieder das Beispiel als Bundeskanzler, überall in der Zeitung zu stehen und tolle Staatsdinner zu haben und irgendwelche Präsidenten zu treffen, sondern ich muss eine ganze Menge selber entscheiden und machen und organisieren.
1: Ja, der Teufel liegt im Detail letzten Endes. Und Ende. das machen
0: sich viele oftmals dort nicht ganz klar. Und wir haben das zum Beispiel erlebt, dass wir eine Zeit lang, mal ein Jahr lang, den Freitag, komplett freigemacht haben, nur für Thema Business Development und Themenentwicklung.
1: Ach, schönes Beispiel. Ja, und Wir haben gesagt, wir, eine Beratung ja. ist ja
0: eigentlich eine Firma, ja. die soll Beratungsumsatz machen. Mhm. Und die Leute sollen zu Kunden gehen und dort äh, fakturierte Tage machen. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, wir, wir nehmen einen Tag daraus ja. und kümmern uns ausschließlich um die weitere Themenentwicklung. Nehmen wir hart mit raus. Aus diesem einen Tag sind manchmal anderthalb oder auch zwei geworden, was ja grundsätzlich gut ist. Aber wir haben es in die komplette Eigenverantwortung gegeben, war vielleicht auch nicht ganz richtig, mhm. und haben festgestellt, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen diesen Tag oder die zwei genutzt haben. Aber was ist rausgekommen? Bottomline, relativ wenig, um nicht zu sagen, fast gar nichts. Du hast keine
1: neuen Ideen, nur man hat den Freitag zur kreativen oder geistigen äh, Ja.
0: Richtig, und die Kreativität haben wir nicht kanalisiert. Mhm. Wir haben sie nicht ganz klar zielgerichtet aufgebaut. Ah, okay. Dass wir wirklich zum Schluss gekommen sind, nach etlicher Zeit, wo wir es angeschaut haben, Moment nee, das ist gar nicht die Zielsetzung gewesen. Ich will ja nicht nur ein, zwei Tage kreativ frei machen, dass sich jemand gut fühlt, sondern natürlich muss ein Unternehmen es muss ein
1: Ergebnis rauskommen, das Interesse
0: daran haben, ja. die Kreativität in ein Produkt zu überführen, ja. sprich bei uns auch in einem möglichen Beratermandat zu überführen. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir auch festgestellt haben, dass viele damit überfordert waren.
1: Ich kann es auch an der Struktur gelegen haben, weil ich kenne andere Unternehmen, da die haben dann eher ein Strukturproblem, weil sie sagen, der Tag ist off, von mir aus und wir sind kreativ tätig, aber das allein als Überschrift hat den Menschen nicht gereicht, um sich zu strukturieren und tatsächlich dann innovative Ideen zu, hervorzubringen. Ja? Also es könnte auch an, an einem Setting gelegen haben.
0: Ähm, ja, da stimme ich vollkommen zu. Eine alte Geschäftsfreundin von mir aus London hat mal gesagt, Stefan, erwarte nicht von anderen Menschen, dass sie so sind wie du und so ja, denken wie du. Klar. Nur weil ich mich selber vielleicht in vielen Sachen reinarbeiten kann oder eine intrinsische äh, Motivation und Antrieb habe und konzeptionell denken kann, deswegen kann ich das nicht von jedem anderen erwarten. Mhm. Du bist anders als ich. Und deswegen kann ich sagen, du musst jetzt genauso produktiv sein an bestimmten Stellen, wie ich das vielleicht wäre oder meine Ideen teilen. Mhm. Du machst das auf eine ganz andere Art und Weise, das muss ich auch akzeptieren. Ja. Und deswegen ist es wichtig bei den Leuten, die es vielleicht nicht von sich selber heraus organisieren können, dass ich dort Guidelines und Rahmenbedingungen mitgebe. Mhm. Ein schönes Beispiel ist ja auch die ganze ähm, Agilität, Scrum-Methodik und Co., ja. Ist das einfach ein, ein Haufen, der komplett selbstbestimmt überall rumrennt? Nein. Nein. Diese freie Bestimmung, diese Agilität, die ich ja überall einfordere, die hat ganz feste Regeln. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxum. Ich will den Leuten Freiheit geben, ich will den Leuten Möglichkeit geben, selbstbestimmt zu agieren. Aber in einem ganz engen Regelsatz. Mhm. Und das ist genau der Punkt und die Struktur, die du ansprichst. Ich muss für diese Kreativarbeit, ich muss für die Agilität, ich muss für das freie Denken und Selbstständige agieren, ein Rahmenwerk geben, was das unterstützt. Wenn ich das nicht habe, dann komme ich in Anarchie und die funktioniert nicht.
1: Nein. Und das Und haben wir in der
0: Tat irgendwann auch festgestellt.
1: Die wollen, die wollen wir ja auch alle nicht. Ne? Aber das ja. ist äh, wunderbar, da kriegen unsere Hörer heute total viel mit, <lacht> wie ich finde. Wenn wir ähm, das zusammenfassen wollen, in ein paar Punkten nochmal auf die Kernbotschaften eingehen, dann ähm, habe ich von dir mitgenommen, ob Hierarchie oder Heterarchie, also genau das Gegenteil. Ob Scrum-Teams oder Agile, ob Führung oder Nichtführung. Es geht letzten Endes doch darum, dass ich ähm, Kraft meiner Haltung, Kraft meiner Handlungen von meinem Team anerkannt werde. Was drüber steht, ist egal. Und ein Quantum, ein gewisses Quantum an Regeln braucht auch das digitale Zeitalter. Was würdest du noch ergänzen oder was würdest du unseren Hörern heute gerne noch mit auf den Weg geben?
0: Ganz wichtiges Element bei der ganzen Thematik zu Hierarchien oder hierarchielosen Organisationen mhm. ist immer die Grundfrage: An welcher Stelle brauche ich die Freiheit und die Selbstständigkeit mhm. und an welcher Stelle brauche ich sie nicht? Und jetzt komme ich genau an den Punkt, wir haben bei uns im Unternehmen äh, momentan auch wieder eine Unternehmensentwicklung. Wir brauchen eine neue Organisationsform, die sich aufgrund unseres Wachstums, in den letzten Jahren sind wir nochmal 20, 25 Leute größer geworden, mhm. äh, die sich diesem Wachstum stellt und die auch das, äh, das Miteinander richtig organisiert. Ja. Und deswegen war die Frage, an welcher Stelle brauche ich die Selbstbestimmung? Und wo wollen Leute selbstbestimmt arbeiten? Und das ist bei der Themenentwicklung, beim Beratungsthemen, bei der Erarbeitung von neuen Trends etc. Mhm. Da kann ich doch, als jemand, der schon vielleicht aus dem Thema komplett raus ist, gar nicht die Anleitung geben, macht das A, B, C. Sondern dort möchte ich diese komplette Freiheit und Flexibilität haben. In anderen Bereichen Beispiel ähm, im Finance, im Reporting-Bereich, vielleicht auch in Vertriebsthemen, wo wir etwas stärker äh, gucken müssen, wo gehen wir hin, wie organisieren wir das. Da brauche ich eine wesentlich engere Struktur. Und gegebenenfalls will ich an der Stelle eben nicht komplett agil nur unterwegs mhm. sein.
1: Und das kann sich auch von Unternehmen zu Unternehmen, beziehungsweise auch von Branche zu Branche komplett anders gestalten. Das muss also wie viel Hierarchie, einem Unternehmen oder Struktur gut tut, muss aus deiner Sicht individuell entwickelt werden.
0: Es gibt keine Pauschalität. Ich mhm. habe vor ein paar Wochen mit der Vorständin von einem DAX-Unternehmen gesprochen, genau zu diesem Thema. Und die hat auch ganz klar gesagt, ja, Agilität ist wunderbar, das brauchen wir an vielen Stellen, aber Gott bewahre, es gibt einige Bereiche, gerade in der IT, in der Abwicklung, in anderen Operations-Themen, da will ich überhaupt nichts agil haben. Da gibt es ganz klare Regeln und die müssen sowas von klar eingehalten werden, ansonsten funktioniert das Geschäft nicht. Genau. Und ich bekomme ganz massive Probleme. Mhm. Das ist der Punkt, Agilität per se ist nicht gut.
1: Ja, Das Hier deckt sich auch mit unseren Erfahrungen. Absolut. Genau. Und auch mhm. Hierarchie
0: ist per se nicht gut. Mhm. Und auch das typische Verhalten von vielen äh, Unternehmen, die vielleicht mal in eine Schräglage kommen, dass sie mehr Hierarchie, mehr Führung platzieren, klare Angaben geben, ist gar nicht immer das richtige Rezept. Sondern mhm. vielleicht ist es genau an der Stelle wichtig, wenn es mir gerade nicht so gut geht, wenn es gerade ein bisschen wackelt, dass ich mehr Verantwortung auf mehrere Schultern verteile und den Vertrauen schenke. Mhm. Weil nachher lebt das Unternehmen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Nicht Und das ist Kopf. das ist hervorragend, weil das schlie da schließt sich ja auch der Kreis zu dem hinter wir stehen, nämlich dass doch interessant ist im digitalen Zeitalter der Mensch stärker in den Fokus rückt mit seinen Talenten, weil das ist ja so individuell. So kannst ja auch dann Freiräume geben. Wenn du weißt, der Mensch steht dafür oder hat die Talente und die andere Mitarbeiterin, der andere Mitarbeiter hat das Talent, dann kannst du auch besser verteilen als Chef.
0: Vollkommen richtig.
1: Mhm. Ja, dann sage ich an der Stelle ganz recht herzlichen Dank für so einen Fundus an Impulsen, lieber Stefan. Und vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben.
0: Das sehr gerne. Ich habe ja gedacht, wir fangen jetzt erstmal an mit der Diskussion.
1: <lacht> Wunderbar. Aber vielen Dank für wir,
0: deine Zeit und dass ich mit teilnehmen durfte. Ja klar,
1: wir wollen unsere Hörer nicht überstrapazieren. Ähm, euch allen wünschen wir ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen, bis unser nächster Podcast erscheint. Für Anregungen ganz gerne eine E-Mail an b.liebermeister.ifidz.de. Herzlichen Dank. Digital ist egal. Was zählt, bist du.
0: Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für
1: Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal,
0: auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com